0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 296. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Emmanuel Kant vor, weil sich die Hörer, die im Live-Chat rumhängen, das gewünscht haben. Und äh, den Rieke der Woche gibt es auch. Das ist heute Gott im Mittelalter. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mich so äh, bewegt, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, was mich heute so bewegt, ist eigentlich gar nicht so bewegen, sondern... Es gab in letzter Zeit immer mal wieder Anfragen von Hörern oder anderen Leuten, die mich irgendwie kennen oder, ähm, keine Ahnung, Kontakt haben und wissen, dass ich irgendwie Hamburger bin. Dabei bin ich ja eigentlich gar nicht wirklich Hamburger. Ich bin zwar in Hamburg geboren, im Stadtteil Harburg, im Maria-Hilf-Krankenhaus, um genau zu sein. Ähm, Aber ja, ich ich wohne, äh, ich bin aufgewachsen südlich von Hamburg in Niedersachsen und jetzt wohne ich auch wieder in Niedersachsen aber ich arbeite in Hamburg und ähm, weil das ziemlich viel meiner Zeit einnimmt, ähm, fühle ich mich auch als Hamburger. Also ich pendel halt jeden Tag rein, bin dann in der Stadt und pendel dann wieder raus. Ich habe elf Jahre in Hamburg gewohnt, habe da studiert, bin also nie wirklich weggekommen von hier. Ähm, deswegen, ja, ich fühle mich doch größtenteils als Hamburger. Ja, ähm, Genau. Und dann gibt es halt Leute, die schreiben mich an und sagen, hier, ich fahre nach Hamburg, ich bin zum ersten Mal da was soll ich denn machen? So, oder wir kommen mit einer Gruppe und wo können wir denn essen gehen? Und was hast du denn für Tipps, wenn man mal was Besonderes erleben will? Oder hier, du hast doch auch Kinder. <lacht> Sag doch mal, was man mit Kindern in Hamburg schönes Unternehmen kann. Und ja, wenn man so eine E-Mail bekommt, dann freue ich mich natürlich. Ich freue mich immer, wenn ich E-Mails von euch bekomme und versuche die dann auch zu beantworten. Ja, aber es ist aber auch ein bisschen, bisschen anstrengend für jeden Einzelnen dann, die korrekten ähm, Empfehlungen zu finden. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal eine Episode, wo ich alle Tipps, die ich so habe, die mir so in den Kopf kommen und die ich möglicherweise auch in so eine E-Mail schreiben würde, äh, zusammenfasse und dann kann ich diese E-Mails immer einfach mit einem Link auf diese Episode beantworten. Tja, jetzt frage ich mich gerade, ob meine Stimme weg ist, weil ich hier äh, Besuch habe, aber ähm, ja, um den Besuch kümmere ich mich einfach nach der Episode. Es ist gerade ein bisschen spannend, was hier alles abgeht. Aber lasst euch davon nicht ähm, ablenken, denn ihr sollt euch ja entspannen und ich versuche mich auch zu entspannen. Ähm, und ich erzähle euch jetzt mal, was man in Hamburg denn unbedingt so erlebt haben muss. Es gibt also ähm, ja verschiedene Kategorien von, von Tipps, die ich mir so überlegt habe. Das Erste, was ich jedem raten möchte, der in Hamburg ist und der zum ersten Mal da ist, was ihr gesehen haben müsst, ist die Alster. Da kommt man einfach nicht drum rum. Da gibt es auch verschiedene Bereiche der Alster, die man gesehen haben muss. Das Offensichtlichste ist, wenn man am Jungfernstieg ist, das ist halt eine der großen Straßen in der Innenstadt von Hamburg, dann ist man direkt an der Innenalster und da, da muss man einfach gewesen sein. Das muss man gesehen haben. Das ist also ein riesiger aufgestauter Teich äh, mitten in der Stadt und ähm, es ist einfach zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter lohnenswert mal einfach da äh, gewesen zu sein. Man kann da ganz drumherum laufen um die Alster und dann lernt man auch, dass die Alster gar kein ähm, Teich ist oder äh, wie man sonst äh, denken könnte ein See, sondern es ist ein, ein Fluss, die Alster ist ein Fluss, der fließt durch Hamburg und mündet letztendlich in der Elbe. Ähm, wird aber allerdings aufgestaut, ähm, kurz bevor er in die Elbe fließt, ähm, zu einer Art See. Und dieser See ist auch noch zweigeteilt. Es gibt die Innenalster oder Binnenalster, äh, die halt dann äh, zwischen Kennedybrücke und Jungfernstieg liegt. Und dann gibt es die Außenalster, das ist der etwas größere Bereich, was dann halt äh, ja quasi nördlich der der Kennedy-Brücke liegt. Dann muss ich immer noch mal überlegen, es gibt die Kennedy-Brücke und es gibt die Lombards-Brücke. Ich weiß immer nicht, welches von beiden die Autobrücke und die Bahnbrücke ist, ist aber auch eigentlich völlig wurscht. Ähm, ja, was ist so Besonderes daran? Ähm, ich weiß nicht. Ich finde einfach, äh, dass das Wasser selbst in der Mitte der Innenalster da gibt es einen großen ähm, Springbrunnen und ähm, der, der ist also nicht irgendwie großartig aufgefächert, sondern so, ist einfach eine, eine Fontäne, die steil in die Luft geht. In der Weihnachtszeit gibt es einen riesengroßen Tannenbaum, der in die Mitte vom, von der Innenalster gekarrt wird. Und ähm, auf dem See gibt es so einen ja, be- be- beklecklichen äh, Bestand an Schwänen, die da rumschwimmen, und ein paar Blässhühner und ein paar Enten. Und dieses Jahr waren erstaunlich viele Wildgänse da, das ist irgendwie gefühlt in den letzten Jahren immer mehr geworden. Das ist mir irgendwann zuerst aufgefallen an der Außenalster. Das ist also der Bereich dann nördlich davon. Deutlich größer und auch außenrum ein bisschen anders. Also ich sag nochmal, die Innenalster, da sieht man dann außenrum, okay, die Fassaden vom, vom Jungfernstieg, Das ist das Haus, so ein altehrwürdiges Kaufhaus, das irgendwann mal von irgendwem aufgekauft worden ist. Ich glaube von Quelle oder Karstadt. Nee, Karstadt hat das verkauft. Ach, keine Ahnung. Zumindest war das früher noch ein bisschen anders. Jetzt ähm, gibt es da glaube ich nur noch so Edelparfüms und Klamotten oder so. Früher gab es da alles mögliche. Im Keller gab es mal World of Music. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, so ein, so ein CD und, und äh, Schallplattenladen gibt es überhaupt noch Schallplattenläden? Ja, gibt es noch. Ähm, jetzt schweife ich hier ein bisschen ab. Ja, ist ja Teil der Sendung. Äh, Michelle Records ist ein Schallplattenladen und ein CD-Laden. Der ist ähm, auch in der Innenstadt. Ich weiß nicht, Gertrudenkirchhof heißt die Straße. Ja, kann man mal hingehen, wenn man sich für Schallplatten oder CDs interessiert. Da habe ich früher meine allerersten Schallplatten gekauft. Gary Moore Life in Japan war meine erste Platte. Und danach habe ich relativ schnell Motorhead-Platten gekauft, alles Mögliche, was jetzt hier im äh, Regal steht und verstaubt, weil ich ja, nicht mehr wirklich häufig Motorrad höre. Sollte ich mal viel häufiger machen, glaube ich. Ja, ähm, genau, und dann sieht man halt um die Innenalze also herum halt so einen, so einen Haufen von wirklich schönen alten Fassaden und die Europapassage. Die ist nicht alt, sondern relativ neu. Großes Einkaufszentrum mit ganz viel Glas. Ähm, ja, äh, unten drin in der Europapassage gibt es übrigens einen ganzen Schwung an leckeren kleinen Restaurants, wenn man mal äh, eine Mittagspause verbringt. Wobei, das ist nochmal eine extra Kategorie, Mittagessen in der Innenstadt. Da komme ich dann gleich nochmal zu. Aber da gibt es auch was. Äh, wo, man, wo ich noch nicht Mittag gegessen habe äh, und überhaupt noch nicht gegessen habe, ist das Hotel Vier Jahreszeiten. Das ist auch dort an der Innenalster. Das heißt, um die Innenalster rum hat man halt auf der einen Seite die Brücke, wo so ein bisschen ein begrünter Hang ist, wo man auch im, im Sonnenschein ganz gut rumhängen kann. Und ähm, solche Fassaden an, an der Außenalster sieht es ganz anders aus. Da ist nämlich rundherum hauptsächlich äh, Park, parkähnliche Landschaften. Auf der Westseite ist das Westen. Ja, Westen äh, ist ein äh, etwas breiterer Park, wo so eine Hundewiese ist. Und ähm, das Cliff, ein kleines, aber feines Restaurant, ich war da nur einmal drin, muss ich gestehen, habe irgendwie draußen gesessen und ein Bier getrunken. Kann man machen, keine Ahnung. Äh, ist, ist nicht so wichtig. Wichtiger sind halt die Wiesen. Da kann man einfach sich irgendwie hinhocken. Da stehen auch so ein paar Liegen rum öffentlich, wo man irgendwie Platz nehmen kann. Kann da sehr gut grillen und ja, kommt da auch ganz gut hin. Gibt schöne Radwege, Laufwege auch. Es gibt eine, eine extra Laufstrecke um die Außenalster rum die auch abgesteckt ist mit Zeiterfassungssystemen. Da müsst ihr mal nach Alster Running suchen. Ähm, Hat sich irgendwann mal ein Ex-Arbeitskollege von mir, der Michael, ausgedacht, dass man da ja mal so äh, Sensoren einbauen könnte. Finde ich ganz witzig, weil da wird halt echt viel gelaufen. Ich bin da zuletzt gelaufen. ähm, Wann habe ich denn zuletzt da gewohnt? Ich habe mal in der Brahmsallee gewohnt, in einem der Grindelhochhäuser. Das sind diese komischen gelben, äh, großen Wohnblöcke in ähm, gehört das zu einem Spüttel, die nee, Harvester Hude äh, keine Ahnung da eben wenn man ja die Bundesstraße hochfährt und dann äh, auf der rechten Seite also quasi nördlich vom Grindelviertel wo die Universität ihren ihrer, ihren Hauptsitz hat ja wenn man von von dort aus ich habe in der Brahmsallee gewohnt, wenn ich da einfach genau nach Osten quer durch Harvestehude de an den ganzen reichen Villen vorbeigelaufen bin, durch die Milchstraße und so weiter, dann kommt man da zum zur, über diese Wiesen, die ich gerade nannte, zur Außenalzer. Das ist total schön, da stehen halt ein paar wirklich äh, tolle Villen rum, ähm, keine Ahnung, wer da wohnt, ähm, aber arm sind die bestimmt nicht. <lacht> Es gibt da auch die ähm, amerikanische äh, Botschaft und noch ein paar andere Botschaften, wo es dann immer so ein bisschen abgesperrt ist. Kann mich noch erinnern, nach dem 11. September 2001 war es da ein bisschen mehr abgesperrt. Und äh, ich bin da gerade drum herumgelaufen. Die Tage habe ich noch da gewohnt. Genau. Und ähm, ich habe gehört, dass es seitdem eigentlich nur. Ja, schlimmer geworden ist nicht mit der Absperrung, sondern mit den mit den Läufern. Also das ist eine sehr sehr beliebte Laufstrecke und äh, Laufen ist ja auch ein immer interessanterer oder oder weiter verbreiteter Sport geworden, ähm, so dass dort also bei bei gutem Wetter und ähm, ja nicht Kernarbeitszeit doch ziemlich viele Leute unterwegs sind. Ich bin mal Anfang, Ende der 90er nachts, so abends um 11 oder so bin ich da mal laufen gewesen und auch dann ist man dort nicht allein, sondern man läuft dann immer noch in Grüppchen da um die Außenhals. Man kann aber auch einfach spazieren gehen. Es ist jetzt nicht so, dass man da gar nicht mehr hinkommt, sondern ähm, ich finde es ganz nett, da auch einfach so rumzuschlendern. Auf der Ostseite gibt es auch schöne Parks, die sind dann nicht ganz so breit wie da auf der Westseite. Auf der Nordseite ist das sogar teilweise so, dass man, wenn man ähm, drumherum laufen will, muss man einmal kurz weg von nah außen, nah als da außen Alster und läuft dann da durch die äh, Uhlenhorst oder so, keine Ahnung. Ähm, aber man kann sich da trotzdem nicht verlaufen. Man kommt da gleich wieder Schwanenwieg oder so und da zur so, so, Alster zurück. Ja, also Alster ist irgendwie das, glaube ich, das einzige Must-Have, was ich was ich nennen würde, wenn man irgendwie mal das erste Mal in Hamburg ist. Aber man kommt eben sowieso nicht drum rum, weil das mitten in der Stadt ist und auch riesengroß und kann mir eigentlich kaum einen Hamburg-Besuch vorstellen, ohne das zu sehen. Ich ähm, habe trotzdem erstmal damit angefangen, weil es ein guter Aufhänger ist für die erste Kategorie an Tipps. Und das sind... Ähm, Grünflächen und draußen, denn Hamburg ist zwar eine Großstadt, vielleicht aber eher auch eine große Stadt, weil eine Skyline wie ähm, was weiß ich, wo gibt es denn in Deutschland Skyline? In Frankfurt gibt es viele Hochhäuser oder was weiß ich, so New York oder so. Da ähm, Sowas gibt es halt in Hamburg eher nicht. Es gibt zwar ein paar Hochhäuser, was weiß ich, zum Beispiel beim, beim CCH, das Radisson Hotel, ähm, die so ein bisschen rauspieksen. Aber ansonsten ist das, was oben aus der Stadt rausguckt, so als ähm, äh, als Skyline, das sind eher so die Hauptkirchen. Die sieben Hauptkirchen haben recht hohe Türme und ähm, das ähm, ja, prägt dann eher so das Stadtbild. Ich habe mal, stimmt, es gibt ein Soundlogo der Stadt Hamburg, eingespielt vom äh, Sinfonieorchester oder so, oder vom NDR-Orchester, ich weiß es gerade gar nicht so genau. Äh, und die haben... Das ist ganz witzig. Die haben äh, eine, eine Silhouette der Stadt genommen mit den Türmen der Hauptkirchen und des Rathauses und so, haben daraus eine Soundwave äh, interpretiert, also quasi nur den Schattenriss genommen und das als Soundwave gemacht. Und dann haben sie ein einen Soundlogo, also so ein Jingle eingespielt, der dann exakt diese äh, Silhouette der Stadt nachgespielt hat. Das finde ich total schick. Müsste ich mal raussuchen, ob ich das finde. Vielleicht finden sie auch die Shownote da. Das ist ganz schick. Aber also was halt viel prägnanter für das Stadtbild ist, sind die vielen Grünflächen. Es gibt überall Parks, es gibt ganz viele ähm, ja, Grünflächen. Sogar die die Friedhöfe sind teilweise eher Parks als Friedhöfe. Der Oldsdorfer Friedhof ist da äh, besonders groß, aber es gibt auch zum Beispiel einen jüdischen Friedhof in Eimsbüttel, Altona Nord, irgendwo da, ähm, der jetzt auch eher so ein, ein Park ist. Und ähm, das ist, ähm, ja, es gibt den, ähm, den Balkon zum Beispiel, das ist ein großer Park. Es gibt den Innocentia-Park, es gibt natürlich den Stadtpark, ein riesengroßer äh, Park ähm, nordwestlich, der Alster in Barmbek und ähm, dort im Stadtpark gibt es dann auch einen großen Teich mit einer Badeanstalt und so. Und es gibt das Planetarium mitten im Stadtpark. Es gibt schöne Wanderwege im Niendorfer Gehege, ist auch ein großer Park. Es gibt natürlich den Volkspark wo ich seltener bin, aus Gründen. <lacht> Nein, nicht, weil da das Stadion von dem äh, konkurrierenden Verein meines Lieblingsvereins ist. Ihr wisst alle, ich bin FC St. Pauli-Fan, aber ich habe ja nichts gegen den HSV. Ich war ja auch letztens zum Relegationsspiel gegen Fürth da und habe versucht, die Hamburger zu unterstützen. Richtig viel gebracht hat es nicht, aber naja, Klasse wurde dann ja am Ende doch noch gehalten. Aber im, Stadt- äh, im Volkspark war ich, ehrlich gesagt, nie außer zu den Fußballspielen, wenn ich mal da war. Und da war ich nicht so oft. Ähm, wo ich ab und zu war, ist der äh, Wasserlauf der Wanze. Die Wanze ist auch ein äh, Fluss in Hamburg. Ähm, nach diesem Fluss auch Wandsbek genannt äh, benannt oder andersrum? Ja, weiß was weiß ich? Ich glaube erst war der Fluss da und dann der Stadtteil. Ähm, da kann man auch ganz herrlich zum Beispiel mit dem Fahrrad ähm, durch die ganze Stadt düsen und ähm, quasi von, von Nordosten in die Stadt rein oder aus der Stadt raus nach Nordosten immer an der Wanze lang ähm, da den, den Radweg längs fahren, total schön und immer wieder auch dann mit äh, Verbreiterungen, die dann Park sind, mit Spielplätzen und so weiter, also ähm, auch unabhängig vom Wetter, auch wenn es mal nieselt und so, ähm, seid viel draußen, bringt euch also wenn ihr nach Hamburg kommt, auf jeden Fall wetterfeste Kleidung mit es gibt nicht nur die Grünflächen, sondern es gibt eben auch noch die, die Wasserflächen. Also ihr könnt auch mit dem Boot auf der Alze rumschippern. Ihr solltet aber unbedingt auch ähm, die Elbe angucken. Durch Hamburg fließt der, äh, die Elbe. Das ist der größte Fluss bei uns. Er hat bei uns schon eine ganz beträchtliche Breite. Es ähm, gibt natürlich dann auch den Hafen. Und die, die Elbe teilt sich ja kurz vor Hamburg und ähm, fügt sich hinter Hamburg wieder zusammen. Das ergibt dann die größte in den Strominsel Europas, nämlich äh, Willemsburg, die ebenfalls wieder voll ist mit Grünflächen und Parks. Ja, ich bin ja auch zur Hälfte in Wilhelmsburg zu Hause. Meine Band ist da beheimatet. Ähm, ich mache da also einmal die Woche Musik und ja, ich penne dann auch da bei unserem ähm, Gitarristen und Sänger. Und wenn ich dann morgens dann mal von dort aus laufen gehe, dann ähm, renne ich da auch fast nur durchs Grüne an der Wilhelmsburger Doven Elbe lang. Ähm, an einer alten Windmühle vorbei. Und ja, es gibt einfach echt viel, was man in Hamburg draußen erleben kann. Ähm, Elbe ist nochmal ein wichtiges Stichwort. Ähm, der Elbstrand, der ist auch sehr schön. Da kann man hin, wenn man ähm, von den Elbbrücken aus, wo halt so ja, ein Haupt- Tourismuszentrum des, des Hafens sozusagen, äh, wenn man von dort aus den die, die Elbe runter Richtung Westen wandert oder ähm, besser noch äh, mit dem Bus oder äh, noch besser mit dem Schiff fährt, denn es gibt in Hamburg ähm, Hafenfähren, die zum HVV gehören. Das heißt, wenn ihr eine HVV-Tageskarte oder so habt, was sich anbietet, wenn man so ein bisschen unterwegs ist, dann könnt ihr mit diesen Hafenfähren, zum Beispiel mit der 62er äh, eben auch mit dem ganz normalen HVV-Ticket mitfahren. Ähm, und ja, da fährt man dann von den Landungsbrücken ähm, entweder Richtung Westen bis nach Ove Gönne ähm, oder äh, noch weiter äh, rüber auf die andere Elbseite bis nach Kranz oder so, dass man dann äh, quasi ins alte Land kommt. Das gehört dann schon nicht mehr zu Hamburg, sondern ähm, das ist dann quasi schon Umland. Ähm, aber auch da ist es sehr schön. Das alte Land ist äh, natürlich vor allem in der Obstblüte. Da gibt es ganz viele Obstplantagen, also Äpfel, Apfelbäume und so. Ähm, wenn man da im Frühjahr ist, wenn die, wenn die Apfelbäume blühen, das ist ähm, ja unbeschreiblich schön. Noch schöner ist es, wenn es dann nochmal Frost gibt, weil dann die Obstbauern ihre Apfelbäume mit äh, Wasser äh, besprenkeln, damit das Wasser gefriert und die Blüten nicht kaputt gehen. Das ist also zum Schutz der Apfelblüten, aber es sieht natürlich fantastisch aus, wenn da Apfelbäume blühen und die haben alle so Eis um die Blüten drumherum. Echt ein Hingucker. Äh, und man kann die mit der Fähre dahin fahren. Tja, ähm, oder ihr steigt einfach dann äh, an irgendeiner anderen Station aus. Ähm, die Station, wo der Elbstrand quasi anfängt, müsste ich jetzt gleich nochmal nachgucken. Ist das Owe Gönne oder ist das Neumühlen? Ja, man sieht das aber auch. Ne? Wenn man da mit der Fähre ankommt, dann sieht man, aha, hier hinter fängt gleich der Strand an. Und das ist echt ganz nett. ne Da sitzt man da so am Strand. Da fahren dann regelmäßig die großen Pötte vorbei. Also äh, große ähm, Frachtschiffe, wie heißen die? Tanker? Na, nee, Öltanker eher nicht so, aber halt so äh, Containerschiffe, genau. Ähm, die dann halt in den Hafen reinfahren und ihre Waren bringen oder wieder wegbringen oder so. Und ab und zu fährt auch mal so ein Kreuzfahrtschiff vorbei. Da gibt es ja auch relativ viele mittlerweile, die Hamburg anlaufen. Hamburg hat einen neuen Kreuz, ein neues Kreuzfahrt-Terminal. Ähm, tja, ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, da hinzukommen. Die Queen Mary 2, ist halt eins von diesen großen Kreuzfahrtschiffen, das relativ häufig in Hamburg ist. Das ist schon imposant, das mal zu sehen, aber so als Hamburger ist es manchmal auch ganz schön anstrengend, dass das Ding ständig kommt, weil ähm, das macht halt ziemlich äh, viel Dreck. Ich habe mal gehört, einen, so, ein, so ein Kreuzfahrtschiff wie die Queen Mary 2 äh, verursacht so viel Feinstaub und Abgase wie 30.000 Autos oder so. Und das ist ja ist schon unangenehm, weil das Ding hat halt auch laufende Motoren, wenn es gerade... Ähm, gar nicht fährt, sondern im, im Hafen liegt, damit eben die Generatoren alle betrieben werden und so. Nicht so schön und es gibt halt auch ununterbrochen Feuerwerk und Dampfertuten und so weiter. Ist natürlich für den Tourismus und für die Leute auf dem Schiff vielleicht ganz witzig, aber für die Leute, die am Hafen wohnen, ist es schon manchmal ganz schön anstrengend. Nichtsdestotrotz ist es schön, da am Elbstrand ähm, rumzuhängen, natürlich auch für uns Hamburger. Es gibt dann am Elbstrand auch mehrere Lokalitäten, gleich vorne an rechts ist die Strandperle, da kann man sich gekühlte Getränke holen und damit dann am Strand sitzen. Und tja, das Wetter genießen, egal wie es ist, kann auch ein bisschen in die Elbe reingehen. Man sollte nicht zu tief reingehen, weil es eben doch manchmal ganz schöne Strömung gibt. Also ganz ungefährlich ist es nicht. Aber es gibt dann doch immer wieder Leute, die sich davon nicht abhalten lassen. Also erster Tipp, draußen sein, Parks genießen, Alster genießen, Elbe genießen. Ganz, ganz wichtig, sollte man nicht außen vor lassen, egal wie das Wetter ist. Im Moment ist das Wetter hier ganz fantastisch. Wir sind im Sommer 2014, falls ihr das hier später mal nachhört. Ich warte täglich darauf, dass die Medien sagen, es ist ein Jahrhundertsommer. Aber es gibt ja immer mal wieder schöne, warme Zeiten und so schlecht wie der Ruf des Hamburger Wetters ist, ist es gar nicht. Ich meine, wir singen zwar selbst Hamburger Wetter, wir haben Hamburger Wetter, wenn es regnet und St. Pauli spielt. Ähm, Und feiern dann quasi unseren Hamburger Regen. Aber ähm, so häufig riecht es gar nicht. Das ist irgendwie ein unhaltbares Gerücht. Da ist nichts dran. Ja. Genau. So, das war die erste Kategorie. Die zweite Kategorie, habe ich eben schon angedeutet, ist äh, Mittagessen in der Stadt. Also ich kann halt nur Tipps geben zu Sachen, womit ich mich auch wirklich ein bisschen auskenne. ich bin jetzt seit, ähm, lass mich mal kurz überlegen, neun Jahren berufstätig in der Innenstadt. Erst bei Comedia, dann bei Xing, dann bei äh, Bigpoint und ähm, Comedia sitzt am Großneumarkt direkt gegenüber vom Michel. Das ist die Hauptkirche St. Michaelis an der willy brandt Heißt die Willy-Brandt-Straße? Nee, heißt die gar nicht. Die heißt äh, äh an der Stelle habe ich vergessen. Na, ist ja geil. Die B4 ähm, ist das. Ähm, ja, also Hamburger Michel findet man auf jeden Fall. Ist ja auch äh, Wahrzeichen. Könnt ihr hinkommen, wenn ihr mit den Öffentlichen kommt, über die S-Bahn-Station Stadthausbrücke. Da steigt ihr aus in Fahrtrichtung statt auswärts, also vom, äh, vom Hauptbahnhof weg, geht ihr raus und seid ihr direkt quasi äh, zu Füßen des Michels und bei Comedia. Und ähm, ja, Hauptkirchen, klar, kann ich euch auch empfehlen, wer Kirchen mag, äh, sollte auf jeden Fall zwei angucken und zwar einerseits den Michel, eben weil er... Ähm, ich finde, eine ganz besondere Architektur hat, ist mehr so barock, ist ganz viel Gold und Verzierung und alles ist irgendwie mit Shishi und äh, echt toll und man kann eben auch den Turm hochklettern. Ähm, das habe ich während meiner Zeit bei Comedia ab und zu sogar in der Mittagspause gemacht als sportliche Betätigung. Von da oben hat man echt einen tollen Blick. Da kann man schön irgendwie rundherum gucken und wenn die Sicht gut ist, kann man äh, bis über die Elbe rüber in die Harburger Berge reingucken und das ist, das ist schon, schon ganz nett. Die andere Kirche ähm, ist vielleicht dann schon eher eine Art Geheimtipp, weil na, geheim. Geheimtipps gibt es hier nicht. Ich hab, äh, doch, vielleicht doch, gleich bei den, bei den Mittagstischen habe ich einen Geheimtipp für euch. Ähm, die Katharinenkirche ist ein ganz, ganz toller Kontrast zum Hamburger Michel, weil wenn man sagt, im Hamburger Michel ist es barock und mit Schi, dann gilt im, in der Katharinenkirche, ähm, die äh, so ein bisschen östlich gelegen ist, also wenn man aus dem Michel rausgeht zur Wie heißt sie denn da? Die heißt nicht Willy die Brandstraße da. Wie heißt sie denn da? Ich komme gerade nicht drauf. Ähm, dann ähm, Ludwig-Erhard-Straße heißt sie da. Richtig. <lacht> ja, jetzt habe ich es. Ähm, wenn man die dann quasi dort einwärts äh, fährt, dann kommt man erst an äh, St. Nikolai vorbei. Das ist eine ausgebrannte ähm, Hauptkirche, die ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Ähm, steht da jetzt halt noch als, als Mahnmal. Manchmal finden da auch noch Gottesdienste statt, aber es ist eher so ein, so ein, so ein Denkmal. Und ähm, wenn man dann noch weiter fährt, kommt man zur Katharinenkirche. Quasi am ehemaligen Spiegelgebäude vorbei ähm, ist da eben noch eine, eine Hauptkirche. Und die ist halt so ein Kontrastprogramm, weil da kommt man rein und da ist es eher schlicht. Die ist, äh, man kommt da rein und wird so quasi nicht von von Gold und Verzierung und Bildern erschlagen, sondern es sind ganz, ganz hohe, gerade, weiße Säulen, die äh, das, das Kirchenschiff tragen. Und das ist also ähm, ja ein komplett anderer Eindruck, den man da bekommt als in Michel. Also, falls ihr mal Kirchen angucken wollt, die die beiden so im, im Kontrastprogramm sind, sind ganz toll. Natürlich kann man auch die Petrikirche an der Mönchowekstraße oder... Ähm, ja andere Hauptkirchen angucken oder auch mal kleinere Kirchen, wie zum Beispiel die, wie heißt sie denn? St. Johannes heißt sie, glaube ich, an der außen äh, Ja, kann sein. Ähm, die sind auch schön, aber ähm, ja genau, wenn man sich auf zwei beschränken will, will ne, nehmt diese. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, genau, comedia da habe ich halt ähm, also in keiner meiner bisherigen Firmen seit der Uni gab es eine Kantine, und ähm, deswegen musste ich mir halt immer entweder was mitbringen zu essen oder man ist eben kurz rausgegangen. Ist ja auch ganz nett, wenn man in der Mittagspause mal rauskommt aus der Firma und hat irgendwo in einem umliegenden Lokal einen Mittagstisch genossen. Da gibt es echt eine große Szene, gerade so in den äh, Bürogebieten wie eben Großneumarkt, Neumarkt, äh, wo viele Büros sind oder auch in der Stadt äh, ganz, ganz viele Restaurants, die sich sogar darauf spezialisiert haben am Großneumarkt noch mehr als in der Innenstadt. In der Innenstadt haben die Restaurants meistens auch abends geöffnet. In der Neustadt, also Großneumarkt und so, da ist es abends oder am Wochenende teilweise bedrückend still. Wenn die ganzen Büroleute weg sind, dann machen die Restaurants halt fast alle zu. Aber wenn man mittags da ist, dann gibt es eine echt ganz, ganz tolle Auswahl an Sachen, die man essen kann. Und ja, ich äh, war, wie gesagt, erst am Großneumarkt. Da gibt es zum Beispiel den Loving Hut, ein äh, veganes Restaurant, das eine Zeit lang sehr häufig den äh, Besitzer und damit den, den Koch gewechselt hat. Es war aber immer irgendwie thailändisch oder vietnamesisch oder so. Ähm, also asiatisch. Und jetzt ist da eben Loving Hut drin. Das ist eine, eine Kette, die von einer Frau betrieben wird, die anscheinend eine Sektenführerin ist. Ähm, und ähm, eben diese, diese vegane Restaurantkette betreibt und außerdem einen Teleshopping-Kanal betreibt, der dann auch in den Restaurants <lacht> gezeigt wird, wo man dann billigen Modeschmuck kaufen kann. Das ist ganz witzig. Ähm, aber das Essen ist halt auch gut. Das, das schmeckt ganz ganz lecker da. Dann gibt es eine kleine Fußgängerzone zwischen Wechsstraße und, äh, habe ich gerade vergessen, ähm, wir haben sie immer Sonnenallee genannt. Ich könnte eigentlich mal eben in Google Maps nachgucken, ob das Ding wirklich einen Namen hat. Da gibt es zum Beispiel das türkische Restaurant Kardelen, ähm, wo man eben Döner bekommen kann oder Lahmacun oder ähm, alle möglichen leckeren äh, türkischen Gerichte. äh, Was ich euch auf jeden Fall ans Herz lege, ist ähm, keinen großen Döner-Teller zu essen, weil äh, der macht richtig, richtig satt, sondern esst lieber was Kleines und noch einen Nachtisch. Denn der Südlak, also der der Milchreis da, ist äh, unfassbar lecker. Das muss man unbedingt mal probiert haben. Ähm, hier ist Google Maps. Da ist Hamburg. Wo ist denn der Großneumarkt? Ich scroll mich mal, zoome mich mal hier rein. Da ist das Millantor Stadion. Ah ja, eine Grünfläche, die ich vorhin vergessen habe, äh, ist natürlich noch Planten und Blumen. Das äh, sehe ich hier gerade auf meinem, auf meinem Google Maps. Ähm, Planten und Blumen ist die Fläche der internationalen Gartenshow aus grauer Vorzeit, nee in den 70ern oder so, 60ern, ich weiß nicht, ist eine ganze Zeit her und das wurde halt hinterher dann ein öffentlicher Park und der ist wirklich schön gepflegt, also da gibt es ganz tolle Blumenbeete, ganz besondere Pflanzen. Ich habe das Glück, dass wenn ich äh, mit der S-Bahn zur Arbeit fahre, dann fahre ich manchmal mit der S31 oder S21 und, ähm, also 31 meistens, wenn ich halt aus Habe komme, steigt dann Hamburg Dammtor aus und geht zu Fuß dann zum zum Gänsemarkt und zwar nicht ähm, am Stephansplatz, längs da die, die Damptorstraße, sondern äh, einfach durch Planten und Blumen durch. Da gibt es so eine kleine Brücke über, über den Bach und das ist richtig toll, weil da eine ganz interessante Bepflanzung ist und man eben noch mal ja, eine Grünfläche mitnimmt. Außerdem gibt es ähm, anschließend an Planten und Blumen noch die Wallanlagen. Äh, die ziehen sich äh, wie so ein breiter grüner Streifen quer durch die ja an der Innenstadt längs quasi. Ähm, Auch dann am Heiligen Geistfeld vorbei, wo der Hamburger Dom ist. Ich sehe gerade im Satellitenbild ähm, vom Heiligen Geistfeld ist gerade Dom. Ist ja lustig. Da sind ganz viele Wagen und Buden aufgebaut. Naja, äh, der Hamburger Dom ist übrigens keine Kirche, nicht wie der Kölner Dom, sondern ein Vergnügungsfest. Ob man da unbedingt gewesen sein muss, weiß ich jetzt nicht. Das ist eigentlich ja äh, touristische... ähm, Wobei, na, eigentlich ist es, gehört es ja zu Hamburg dazu äh, und eigentlich ist es auch ganz schön, es gibt auch ein paar wirklich schöne Fahrgeschäfte, zum Beispiel gibt es da äh, die Raupe, das ist so ein äh, Karussell, wo man in so äh, quasi in einer Raupe immer im Kreis fährt und dann so hügelig hoch und runter und manchmal äh, geht dann, oder so, ja, was heißt manchmal zweimal während der Fahrt geht so ein äh, Rollverdeck über alle Wagen rüber und dann kann man knutschen, das ist total aufregend. Oder den Rotor, halt so eine, eine große Tonne, wo man sich reinstellen kann, dann dreht sich das und der Boden, geht weg. Das sind so Sachen, von denen meine Mutter schon erzählt. Das sind also Fahrgeschäfte, die gibt es da seit, äh, seit sehr, sehr lang. Meine Mutter, wie ihr wisst, äh, geht strom auf die 80 zu äh, und kann sich da an, ist in Hamburg aufgewachsen, kann sich ja noch gut an ihre Jugend erinnern. Und der Dom gehörte halt auch damals schon dazu. Ähm, was was gibt es noch in der, ähm, achso, hier, wo ich gerade bei, bei Stadtpark bin. Da gibt es natürlich dann noch den großen Parksee äh, mit dem Café Seeterrassen und so weiter. Äh, Und im Sommer ist es so, dass abends um 10, glaube ich, am Parksee immer ein, äh, ein Wasserkonzert gespielt wird. Da kommt dann also Musik aus Lautsprecherboxen vom Band. Und dazu gibt es eine große Wasserorgel, also große Wasserfontänen mehrere, die irgendwie nach oben oder kreuz und quer durcheinander gehen und immer einzeln an und ausgeschaltet werden und dann von unten mit Licht beleuchtet werden. Ähm, die große Wasserorgel. Und das ist das ist wirklich schön. Das, also man sitzt halt im Park, in Planten und Blumen äh, und irgendwann, äh, wenn es dunkel genug ist, geht äh, die Musik an und Wasserfontänen spritzen hoch und es gibt ein hübsches Farbspektakel. Ähm, Kann man sich durchaus einfach mal angucken, ist auch schon, ich glaube, das ist auch schon seit der ähm, internationalen Gartenshow von damals ähm, dort äh, vorhanden und ähm, wirklich schön. So. Jetzt bin ich immer noch nicht hier bei der Straße, die ich gesucht habe. Da ist es. Ähm, Die heißt Steinwegpassage und liegt zwischen alter Steinweg und Wechsstraße. Genau, da gibt es äh, den Kardelendöner. döner äh, Oben an der Ecke gibt es La Locanda, ein italienisches Restaurant. Wir haben den immer Eck-Italiener oder Treppe-Rauf-Italiener genannt bei bei Commedia, weil man äh, zwei, drei Stufen raufgehen muss, um da reinzukommen. Im Kontrast zum äh, Treppe-Runter-Italiener, der ist in der Wechsstraße und heißt eigentlich Trattoria da Enzo. Enzo ist ein eine wirklich tolle Trattoria- ähm, wo man einen Tisch reservieren muss, sonst kommt man nicht rein. Das ist ein ganz kleiner Italiener. Zum Mittagstisch gibt es immer nur eine ganz kleine Mittagskarte mit irgendwie fünf Gerichten oder so. Aber was auch immer man dort isst, es ist lecker. Also das ist das ist wirklich ganz, ganz feine Küche. Manchmal geht es da ein bisschen rau zu, was den Umgangston angeht. Das ist so ja, italienisch robust. Ähm, aber auf jeden Fall toll. Die haben auch abends geöffnet und das ist dann allerdings eher so ein so edel ein edelitaliener, glaube ich. Also ein bisschen teurer. Die machen auch ganz schön viel äh, Werbung dann im Lokal damit, was da so für Stars und Größen äh, absteigen. Also ist nicht teuer im Sinne von, man muss irgendwie 500 Euro mitbringen, um da was zu essen. Aber äh, schon schon gehobene Klasse. Da gibt es dann keine äh, Pizza für 96, sondern eher so... Pasta mit was weiß ich, was leckerem äh, schwarzem Trüffel und Garnelen oder was für äh, ja, so 20 Euro oder so. Mittagstisch ist aber erschwinglich so um die 9 Euro. Ja, es gibt dann am Großneumarkt selbst äh, gibt es äh, noch ein paar ganz nette Sachen, was ich hier hervorheben möchte, ist The Irish Rover ein äh, Irish Pub, äh, der äh, wirklich ganz gemütlich ist. Äh, Davor steht meistens ein Schild, auf dem steht No Stack Parties. Ähm, Ja, Hamburg ist halt eine große Stadt und es gibt wirklich, wirklich viele Leute, die meinen, ihren Junggesellenabschied unbedingt in Hamburg verbringen zu müssen. Ich habe immer den Eindruck, dass die Leute, die Junggesellenabschied in Hamburg feiern, eher Auswärtige sind, also Leute aus dem Umfeld, die dann halt mal in die Stadt fahren, um dort eben ordentlich einen drauf zu machen. Das sind Leute, die kommen schon betrunken an, haben lustige T-Shirts an und äh, benehmen sich halt den ganzen Tag daneben. Und die Irish Rover hat beschlossen, nee, Leute, echt, da haben wir ja keine Lust zu. Das machen wir nicht. Warum empfehle ich euch das dann? Erstens, ja, es geht ein bisschen ruhiger zu. Zweitens haben die so ganz nette Abendveranstaltungen mit irgendwie Quizzes und so. Und drittens gibt es da eine ganz ähm, nette Karte von irischen Whiskys. Ja, ganz interessant. Mittagessen gibt es da nicht. Aber Mittagessen äh, gibt es drumherum genug. Wer Sushi mag, soll mal dann äh, auch am Großneumarkt Richtung äh, ludwig er- erhard hin zum 152 Sushi, heißt er, glaube ich, hingehen. Das ist da ganz nett. Ja, ähm, dann komme ich mal zur... Ähm, zum Geheimtipp des Tages. Ich habe nämlich was Neues entdeckt. Und zwar bin ich letztens mit einem Ex-Arbeitskollegen von Xing unterwegs gewesen. Ich muss mir auf die Uhr gucken, wie lange rede ich denn eigentlich schon? Ach, geht noch. Ich kann auch ein paar Tipps loswerden. Und zwar wollten wir eigentlich, wo wollten wir denn eigentlich hin? Ich weiß es gar nicht mehr. Er wollte mir irgendwas Kleines empfehlen Richtung Neustadt. Und sind dann irgendwie so quer so durchs Gängeviertel vom Gänsemarkt aus äh, Richtung Neustadt gegangen. Und dann sind wir ähm, durch so einen kleinen Gang gegangen, von dem ich hinterher erfahren habe, er heißt Neustädter Straße. Die Neustädter Straße ist tatsächlich eine Straße, aber in der Verlängerung ist es mehr so ein Fußweg, wo ein Fahrrad durchkommt. Und dort in der Neustädter Straße sind wir an einem Laden vorbeigekommen, da stand draußen noch nichts dran. Ist also irgendwie ganz neu. Ähm, Es roch aber lecker. Und dann äh, sind wir da äh, stehen geblieben, haben reingeguckt und im Hintergrund sah man so einen Tresen mit einem äh, Koch dahinter, der irgendwie so ein, so ein paar Töpfen rumgerührt hat und vorne standen halt Bänke, die so ein bisschen verschroben aussahen, mit irgendwie Fellen und irgendwie ein bisschen komisch und ein großer äh, goldener Adler äh, hing da an der Wand und ja, dann... Ähm, sind wir halt rein und haben gefragt, hallo, gibt es hier was zu essen? Ja, klar, und hier, was wollt ihr haben? Guckt mal in die Töpfe rein. Und dann hat er uns gezeigt, was er da irgendwie ähm, alles gerade hatte. Hat uns sogar angeboten, wir können mal probieren, wenn wir uns noch nicht entscheiden können. Ähm, ja, wir haben uns dann aber entschieden und dann da gegessen. Das war echt exzellent. Das ist ein, ein englischer Koch, Sean heißt er, ähm, der halt ähm, bisher immer nur Catering, also das heißt nur, er hat halt bisher sich auf Catering, beschränkt und äh, mit einer Firma, die er äh, Superheroes, also Soup wie Suppe, Superheroes, ähm, genannt hat, also Suppenlieferdienste für für Partys und so gemacht hat und jetzt hat er halt ein kleines Lokal und da macht er jetzt auch Mittagstisch ähm, und das ist wirklich, wirklich toll. Der Laden heißt jetzt Le Golden Eagle, also Le Französisch, Golden Englisch, Eagle Deutsch, überraschenderweise. Ähm, nicht, nicht weil da ein Adler an der, an der Wand hängt, irgendwie das englische Eagle Die ja haben einen komischen Humor. Ich meine, er ist Engländer, was will man erwarten. Da Aber ähm, ähm, das, das ist echt witzig da mit den beiden. Er hat halt noch äh, einen, einen Partner da, der ähm, die Bedienung macht und die Abrechnung und so weiter. Und, und Sean steht hinten in der Küche und kocht. Und die haben halt ähm, täglich einen, einen Mittagstisch äh, mit einem Motto. Montags gibt es Curry in a Hurry. Da gibt es also vier, vier, fünf verschiedene Curries. Immer vegetarisch oder auch mit Fleisch, wie man möchte. Äh, Dienstags ist, wünscht ihr was? Ähm, da kann man sich dann am Montag, wenn man da ist, ähm, was wünschen. Da gibt es dann also die ausgefallensten Sachen. Äh, was weiß ich, wenn man sich irgendwie Fachitas wünscht, dann kriegt man das. Wenn man äh, sich ähm, mitten im Sommer ein äh, Weihnachtsmenü wünscht mit äh, Truthahn und Rotkohl, dann kann es auch sein, dass er das macht. Ähm, was auch immer man möchte. Es gab auch schon mal ganz profan Hotdogs, Dogs, aber egal was er macht, er probiert immer was Leckeres aus und macht es dann irgendwie ganz besonders. Es ist also kein Restaurant, wo man sicher sein kann, dass man morgen das gleiche nochmal essen kann wie, wie, wie heute, sondern selbst wenn er zweimal das gleiche anbietet, schmeckt es wahrscheinlich unterschiedlich, weil er irgendwie Lust hat, neue Sachen auszubringen. Aber es ist immer spektakulär lecker. Die Portionen sind immer reichlich, also so, dass auch ich mit meinen irgendwie 100 Kilo satt werden kann. Und, ähm, ja, man kommt auch unter 10 Euro da raus. Ne? Also, manchmal zahlt man 7 Euro, manchmal zahlt man 9 Euro. Es äh, geht immer. Äh, und richtig toll ist Mittwoch, denn Mittwochs ist dort Burger Day. Und dann macht er halt äh, Beef Burger, wo man irgendwie dann Käse oder Bacon oder sonst was äh, drauf tun kann. Oder, äh, er hat dann auch noch äh, Pulled Pork. Dort. Und Das habe ich äh, tatsächlich da zum ersten Mal gegessen. Pulled Pork ist also ein Schweinebraten, der so lange und äh, bei geringer Temperatur gegart wird, dass der quasi zerfällt und äh, ja, mit einer Gabel wie so ein Spaghetti-Kürbis irgendwie ähm, aufgerieben werden kann. Und das Ganze äh, wird dann mit einer süßlich rauchigen Barbecue-Soße äh, äh, dann als Burger äh, fabriziert. Das ist extrem saftig und extrem lecker. Und richtig Glück hat man, äh, wenn er einen guten Tag hat und sagt, hier kannst du auch Hälfte, Hälfte haben. Dann kann man nämlich einen Burger kriegen, wo zur Hälfte ein äh, normales äh, Beef, also Rindfleisch Patty drauf ist und zur anderen Hälfte Pulled Pork, Total lecker. Ich sag's euch, dann wollt ihr nie wieder was anderes essen. Ähm, ja, also falls ihr mittags in der Neustadt seid, geht mal ins in den Golden Eagle. Ich weiß gar nicht, wie man das korrekterweise bezeichnen sollte. Ähm, Ganz kleiner Laden, müsst ihr also Glück haben, Platz zu kriegen. Manchmal ist es aber auch erstaunlich leer. Es ist eben auch noch Geheimtipp. So, das ist wirklich äh, relativ neu, aber echt toll und ja, müsst ihr mal machen. Tja, dann gibt es noch, äh, wo wir eben schon bei Sushi waren und wenn ihr nicht am Großneumarkt seid, dann guckt mal in äh, in den Valentinskamp und zwar in der Innenstadt, vom Gänsemarkt abgehend Richtung Westen äh, ist der Valentinskampf. Und da gleich auf der linken Seite ist Happy Sushi. Die wollen wahrscheinlich Happy Sushi heißen, aber haben sich mit I geschrieben. Ähm, die haben extrem leckeres Sushi. Es gibt zwar in den Kolonaden noch irgendwie Sushi-Circle und so diese diese normaleren Sushi-Läden, wo dann auf so einem Band irgendwie Sushi-Teller rumfahren. Das ist auch ganz witzig und auch gar nicht schlecht. Aber ähm, bei Happy Sushi gibt es einfach die, die beste Qualität. Da kann man sich einen Mittagstisch holen mit so ein paar Sushis und einem Salat und einer Suppe. Ähm, da kann man dann verschiedene äh, aus verschiedenen Suppen noch wählen. Entweder äh, eine ganz normale äh, Rahmen oder eine mit so dickeren äh, Buchweizen-Nudeln oder was auch immer. Und einen Tee. Und äh, für die einfachste Variante zahlt man dann zwar auch schon 8,90 Euro, aber hat ein richtig tolles Essen, wo man nicht allzu satt rausgeht. Aber ich gehe da auch nie hungrig raus und ich gehe immer irgendwie glücklich raus. Das ist ganz toll. Wenn man richtig Hunger hat, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, All You Can Eat zu bekommen. Entweder in der Europapassage oben auf der Alsterseite gibt es einen Chinesen, wo man All You Can Eat Buffet machen kann für 10 Euro. Oder in dem Gebäude hinter der Petrikirche, da wo die Zeit drin sitzt, da steht oben ganz groß die Zeit dran, am Speers nee, wie heißt das da? Zwischen Speersort und Dings. Habe ich vergessen. Äh, Ist egal, findet ihr das das Zeitgebäude. Da ist unten ähm, Mr. Chang drin, auch ein Asiate, Buffet Asiate, wo man halt mittags All you can eat für 12,90 Euro bekommt. Ähm, da ist dann äh, allerdings auch das äh, Sushi mit drin. Also, da kann man All You Can Eat Sushi machen. Das ist jetzt nicht so das qualitativ hochwertigste Sushi, was man bekommen kann, sondern eher so ein bisschen ja, trockenerer, salzigerer Reis, damit man noch ein Getränk dazu nimmt. Ähm, dann gibt es aber auch noch alle möglichen anderen äh, asiatischen Gerichte, so frittierte Schweinereien, äh, ähm, frittiertes Hühnchen, äh, ja, und auch Curries. Also, ein Thai-Curry gibt es dann da auch meistens. Und Nachtisch kann man sich auch nehmen mit Eis und Pudding und frittierter Banane. Da geht man also auf jeden Fall nicht hungrig raus, sondern eher überfressen. Was dann dem Arbeiten hinterher nicht gerade zuträglich ist. Es gibt noch ein weiteres, ich hoffe das gibt es noch ehrlich gesagt. Da muss ich aber glatt nochmal eben nachgucken, wie das heißt. Ich würde es glatt finden, wenn ich hingehe, aber das hilft euch jetzt natürlich nichts. Es gibt ein vegetarisches All-You-Can-Eat-Buffet in der Nähe vom Hamburger Rathaus. Das gucke ich mal eben nach. Muss ich mal eben suchen. Da ist Saturn, da ist die Dings. Wie mag das heißen? Das ist, ah ja, guck mal, da sage ich nochmal eben hier HSV City Store. Ähm. Ja, genau. Also die Straße heißt tatsächlich Speersort, wo das Zeitgebäude ist. Und wenn man da Richtung Westen, also Richtung Rathaus läuft, dann kommt man da ist linke Hand der HSV äh, Fanshop, wenn man dann gerne HSV Sachen kaufen möchte. Und nochmal links davon ist äh, ein relativ neuer Burgerladen, der heißt äh, Brooklyn Burger. Ist echt anständig. Also ist lecker. Da gibt es dann auch mal ausgefallenere Burger-Variationen. Äh, kann man auf jeden Fall machen. Jetzt finde ich leider gerade nicht den Namen des ähm, vegetarischen Restaurants. Den reiche ich euch dann einfach nach in den Shownotes. Müsst ihr mal in die Shownotes gucken. Ja, ich glaube, jetzt seid ihr alle satt. Ähm, Natürlich gibt es auch Vapiano mehrfach in Hamburg. Äh, Wenn das nicht sogar eine Hamburger Erfindung war. Ich weiß gar nicht, wo der Typ herkommt, der sich das ausgedacht hat. Dann gibt es noch eine weitere Kette chacha die so auch so ganz gesunde äh, Curries anbieten. <lacht> äh, angeblich gesund, dass man äh, da gibt es entweder vitalisierend oder, oder was weiß ich was. Ähm, naja, aber die haben ein ganz leckeres Massaman-Curry, das kann man da mal äh, ganz gut essen. Äh, was ich aber auch ganz gerne mache, ist ähm, tatsächlich in der Jungfern, nee, in der Europapassage, die ich vorhin schon erwähnt hatte, da unten, da gibt es äh, einerseits eine Currybude, ne, so, ein, so einen Curryladen, wo man halt indische Curries kaufen kann aber auch ein äh, ein Falafelstand, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber gegenüber halt vom, vom, von diesem indischen Curry, da gibt es ganz lecker Falafel, die man sich entweder in so eine Pita einwickeln lassen kann oder irgendwie so einfach irgendwie äh, mitbekommt und das ist das schmeckt echt gut, kann man sich da zum Mitnehmen geben lassen und dann um die um die außen äh, um die Innen als rumlaufen, während man da dieses Zeug ist, wenn man das kann, ohne sich einzusauen. Meistens kann ich das. Ganz wichtige Kategorie zum Thema Essen noch, Eiscreme. Ähm, es gibt zwei Eiscremeläden, die ich euch empfehlen möchte. Äh, der eine ist in den Kolonnaden. Da gibt es äh, direkt in der Gänsemarktpassage einen Eisladen, der ganz okay ist, aber besser ist, wenn ihr noch ein bisschen weiter Richtung Nordosten, also Richtung äh, Dammtor geht. Da ist dann auf der linken Seite Eisschmidt. Klein links in so einem Laden ähm, spektakulär leckeres Schokoladeneis, das sie harte Kerle nennen. Es gibt da ein Schokoladeneis mit ähm, Orangengeschmack. Das heißt Nachtsonne. Das gibt es aber nicht immer. Ich habe das erst einmal da bekommen. Angeblich ist das aber nicht aus dem Programm, sondern die haben so ein wechselndes Angebot. Ähm, Ich habe denen schon E-Mails geschrieben, dass sie die Nachtsonne wieder ins äh, Programm nehmen. Äh, Aber bisher bin ich da nicht durchgekommen. Ähm, Ja, kann man man echt lecker Eis essen. Die haben auch so Pistazien-Eis und und wirklich tolle Sachen. Der andere Eisladen, dann kommen wir wieder zurück in die Neustadt. Der ist... In der äh, Verlängerung des Großneumarkts so Richtung Norden heißt Eiskantine. Da könnt ihr so nur die Adresse googeln. Ähm, in der Eiskantine gibt es auch so ganz normale Sorten wie Erdbeer, Schoko und sowas aber auch immer so ganz besondere Sorten. Ich habe da zum Beispiel letztens mango eis gegessen. Also nicht einfach nur Mango-Sorbet oder so, sondern mango eis Das heißt, da war irgendwie Rosenwasser mit drin. Und das war schon sehr lecker. Dann gibt es manchmal Gurkeneis, habe ich gehört. Das habe ich auch noch nicht probiert. Oder Eis mit merkwürdigen holländischen Namen, die halt irgendwelchen holländischen Schokoriegeln nachempfunden sind und so weiter und so fort. Da kann man also mal was erleben. Tja, ich hoffe, ich habe jetzt keine, keine wichtigen Geheimtipps vergessen. Ähm, was ich ähm, sagen wollte zum Thema Abendprogramm. Ehrlich gesagt, ich wohne jetzt schon seit neun Jahren nicht mehr in Hamburg. Ich weiß gar nicht mehr, wo man so hingehen kann. Ich bin früher als Jugendlicher immer mittwochs abends in den Kaiserkeller gegangen. Da war immer so Indie-Night, wo man dann irgendwie so zu ähm, was ich, New Model Army und so tanzen konnte. Oder ins Kir. Aber das ursprüngliche Kir, wo ich früher immer war, wo ich sogar mal Türsteher war eine Zeit lang in meiner Studentenzeit, das gibt es gar nicht mehr. Ähm, die sind, mussten umziehen. Ähm, was ich euch da empfehlen kann, ist die Stadtzeitschrift Oxmox. Die gibt es immer noch. Gab es zumindest in meiner Zeit immer ähm, in Hamburg. Das ist ein Stadtmagazin, wo halt äh, für einen ganzen Monat alle Termine drinstehen. Und alle Termine heißt... Ähm, alle Konzerte, die stattfinden und dann nicht nur die großen in der Sporthalle und in der O2-Arena und sonst was, sondern eben auch in den kleineren Läden. Ne? Da steht dann, was zum Beispiel im Logo läuft. Das ist ein ganz kleiner Club in der Grindelallee, wo eben auch mal so kleinere Konzerte stattfinden, wobei da auch ab und zu äh, durchaus ähm, internationale Gäste aufspielen. Ich habe da zum Beispiel mal Entombed gesehen, eine sehr coole Metalband aus Schweden. Ich weiß nicht, da wo eben alle Metalbands herkommen. Ähm, Und ja, kauft euch ein Oxmox, da steht halt für jeden Tag drin, was es für Konzerte gibt und auch äh, Theater. Also es gibt eben auch nicht nur das Deutsche Schauspielhaus und das Thalia Theater in Hamburg, auch wenn das ganz tolle Theater sind, ähm, gibt es auch noch eine ganze Reihe kleinerer Bühnen, äh, wo man eben auch äh, wirklich teilweise ganz große Kleinkunst zu sehen bekommt. Ähm, Ja genau, guckt einfach mal ins Oxmox rein, da steht eigentlich immer drin, wo man hingehen kann. Übel und gefährlich ist mittlerweile noch eine ganz angesagte Location für Konzerte. Ist aber auch gar kein kleiner Geheimtipp mehr. Oben im Bunker drin an der Feldstraße. Ja, genau. Und was gab es noch für eine Kategorie, wo ich euch Tipps geben wollte? Wofür? Achso, hier, ja genau. Eine besondere Unternehmung. Ähm, wenn man mal was ganz Tolles sehen will, das Miniatur Wunderland in der Speicherstadt ist eine ähm, ja, so Miniatur Eisenbahn eigentlich. Allerdings halt über zwei Etagen und mehrere Räume eine riesengroße Installation, wo halt die Eisenbahn nicht mal das Wichtigste ist, sondern die haben sich echt viel Mühe gegeben, ganz viele kleine Figuren aufzustellen und riesen Szenarien aufzubauen, inklusive einem äh, funktionstüchtigen Flughafen, wo halt äh, Flugzeuge rumkutschiert werden und alle Nachschlagen startet da ein Flugzeug und verschwindet in der Wand und kommt auf der anderen Seite wieder rein. Äh, alles automatisiert. Es gibt einen ähm, großen Hafen, wo Fisch, äh, Schif- Schiffe rumfahren. Es gibt einen Gebirge, äh, das ist halt irgendwie, es gibt eine Hamburg-Sektion, es gibt eine äh, Österreich-Sektion, es gibt alles Mögliche anzugucken. Es gibt sogar das äh, Volksparkstadion, wo gerade St. Pauli gegen den HSV verliert. Ein völlig unrealistisches Szenario natürlich. <lacht> ich meine, ist St. Pauli ja im Moment Derbysieger. Ja. Kann man sich ja mal darüber freuen. Tja, ähm, das kann man machen. Das ist wirklich toll. Da kann man sich auch stundenlang aufhalten. Ich war da schon mehrfach drin. Ähm, und weil eben alles so wirklich fein detailliert ist, kann man da auch sich sich lange aufhalten. Es gibt vorne am Anfang gibt's so einen Flyer, äh, wo äh, irgendwie ein paar, so zehn kleine Fotos drin sind von Ausschnitten, wo man dann irgendwie abkreuzen kann, ja, habe ich gefunden, habe ich gefunden, habe ich gefunden. Das ist echt nicht einfach. Ich glaube, ich habe da noch nie irgendwie alles ankreuzen können. Da ja, gibt so ganz paar echt witzige Sachen. Tja. Äh, Hamburg Dungeon ist da direkt nebenan. War ich noch nie drin. Kann ich euch nicht sagen, wie Gruselig das ist. Meine Tochter ist ein bisschen sehr schreckhaft und würde da auf gar keinen Fall reingehen. Ist aber, glaube ich, auch eher so ab 12 oder sogar ab 16. Weiß ich gar nicht. Ja, ab 12 wahrscheinlich. Keine Ahnung. Dann, was ich auf jeden Fall vorhabe, in diesem Urlaub zu unternehmen, ist Dialog im Dunkeln. Das ist eine Ausstellung von und von, von Blinden. Ich glaube, der Blinden und Sehbehindertenverein Hamburg hat das äh, initiiert. Ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, da begibt man sich eben als Sehender hinein und kommt in komplett abgedunkelte Räume und wird dann da durchgeführt von Blinden. Die haben halt eben erklären, wie es sich so für einen äh, Blinden anfühlt, sich in der Welt zu bewegen. Und man kann es dann eben direkt nachfühlen, weil man einfach äh, nichts sieht. Ist ein bisschen unfair, weil die Blinden natürlich da äh, darin dann äh, sehr geübt sind. Und man selber stellt sich wahrscheinlich äh, überaus töffelig an. Ich war da auch noch nicht drin, aber ich habe das schon seit Jahren vor und ich muss das unbedingt mal machen. Ich möchte das jetzt äh, in meinem Urlaub, der übrigens äh, heute anfängt, also ich hatte heute meinen letzten Arbeitsmarkt, morgen habe ich Urlaub, yay. Das machen wir also auf jeden Fall mit den Schweden, die uns besuchen kommen. Ähm, Und dann kann ich euch aber auch wärmstens noch einen Besuch im schon erwähnten Hamburger Planetarium empfehlen. Da gibt es täglich äh, mehrere Shows, wo verschiedene Sachen aufgeführt werden. Entweder wird einem da erklärt, wie so der Himmel funktioniert, ähm, was ähm, Astronomie im Allgemeinen so ist oder es gibt so Spezial-Vorträge äh, ja, zu äh, äh, Spezialthemen oder es gibt auch künstlerische Ausstellungen. Also es gibt zum Beispiel auch eine, eine Pink Floyd Aufführung und dann gibt es da eben einerseits dann Projektionen, mit, mit normalen Beamern an die Decke. Aber es gibt eben auch diesen Sternenprojektor, eben so ein ganz abgefahrenes Gerät, das dann an die Decke ein äußerst tolles Bild vom Sternenhimmel projiziert. Ich war da leider viel zu selten drin, aber jetzt gerade vor einem halben Jahr zuletzt oder vor einem Jahr mit meiner Tochter Mareile und das war, das war wirklich toll. Da kann man einerseits was lernen über den Sternenhimmel, andererseits sieht es einfach wirklich spektakulär schön aus. Und die Leute da, die da die Vorträge halten, die haben halt echt... Ahnung, ja, ich hatte äh, das f- gestern auf der, auf meiner Facebook-Seite, facebookcom slash einschleifenpodcast gepostet, dass ich das Thema habe, ähm, dort sind auch nochmal ganz viele Kommentare gekommen, äh, die ich, was ich denn erwähnen könnte, einiges davon habe ich jetzt schon erwähnt, ähm, anderes noch nicht. Wahrscheinlich teilweise, weil ich äh, selber mich da nicht so auskenne. Ne? Eine Hörerin hat geschrieben, Bergedorf ist wirklich toll. Äh, ich war, also mein Onkel war früher mal Pastor in Bergedorf. Ich selber war, seitdem er dort nicht mehr Pastor ist, nicht mehr da. Ehrlich, ich kenne mich da nicht aus. Ähm, achso, hier, Hagenberg habe ich noch gar nicht erwähnt. Ähm, ist natürlich ein großer Zoo. Ist echt viel zu sehen. Nehmt euch mindestens einen Tag Zeit. Ähm, oder besser noch, wenn ihr öfter in Hamburg seid, kauft euch eine Jahreskarte. Kostet ungefähr so viel wie fünf oder sechs Besuche im Zoo. Und dann habt ihr eben die Möglichkeit, ähm, euch einfach mal einen halben Tag zu den Elefanten zu sehen und die zu genießen und dann nicht eben gehetzt jedes einzelne Tier angucken zu müssen. Das ist auf jeden Fall ein Tipp für alle, die öfter in Hamburg sind oder in Hamburg wohnen. Kauft eine Jahreskarte für Hagenbeck. Denn diesen Zoo entspannt zu erleben, ist viel besser als gehetzt irgendwie. Ja, Ich habe es gerade gesagt. Egal, ihr schlaft eh schon alle. Ähm, aber noch Schöner vielleicht als ähm, Hagenbecks, war eben noch entspannter, und ihr wisst es ja, ich bin Entspannungsprofi, ist der Tierpark Schwarze Berge, der ist in den Harburger Bergen, also da müsst ihr mit der S-Bahn S3 ähm, einmal ganz durch, nee nicht ganz durch, Quatsch, ganz durch wäre ja bis nach Stade, ähm, ja, weiß ich nicht, findet ihr, wenn ihr irgendwie mal da auf die Homepage guckt vom Tierpark Schwarze Berge, das ist so ein Wildpark, wo es eben so Rotwild gibt und Wildschweine und Hängebrauchschweine und ja sowas alles und ist eben in einer weiteren Grünfläche, Thema Grünflächen, nämlich in den Harburger Bergen gelegen. Jetzt denkt sich einer, norddeutsches Plattland, was sind denn das für Berge? Das ist das, was die letzte Eiszeit an Endmoräne hier äh, in Norddeutschland liegen gelassen hat. Und es geht tatsächlich ein bisschen rauf und runter. Also Berge sind es nicht im Sinne von, ich kletter hier mal auf den Gipfel in den Alpen, aber es geht so ein bisschen rauf und runter. Ne? Und man äh, ähm. Kommt teilweise dann doch, also wenn man sich so einen Bollerwagen ausleiht und seine Kinder damit rumzieht, dann äh, kommt man teilweise doch ins Schwitzen, weil es da ähm, dort, wo es die Flugshow gibt, da geht es doch ganz schön, ganz schön steil rauf und runter. Ja, Harburger Berge sind aber eh nochmal ein Tipp, wenn ihr nämlich äh, Läufer seid und auch mal für einen Lauf trainieren wollt, wo es gebirgig zugeht, zum Beispiel für die 100 Kilometer von Biel, dann... Äh, müsst ihr nicht weit reisen, um auch mal Steigungsläufe, also Steigerungen laufen zu können. Nicht Steigerungen, sondern Steigungen. Ähm, Das geht auch sehr gut in der Hake. Das ist quasi der Ostaufläufer der Harburger Berge. Da fahrt ihr einfach bis zur S-Bahn-Haltestelle Heimfeld, steigt da aus und äh, lauft die Heimfelder Straße lang äh, Richtung Westen. Osten, Westen, genau, Richtung Westen. Ähm, Und da, wo es dann reingeht in die Harburger Berge, das nennt sich die Hake und da geht es gleich erstmal steil runter, unter der Autobahn durch und dann wieder steil rauf und dahinter geht's ab. Da könnt ihr rauf und runter rennen, wie die Blöden. Ähm, ist auch eine beliebte Strecke für Mountainbiker. Tja, ich, ihr merkt es, ich kann eigentlich doch nicht aufhören. Ne? Das ist irgendwie, es gibt wirklich viel zu entdecken in Hamburg. Ähm, und ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich einen, ähm, einen Stadtführer zu kaufen. Ähm, aber wenn ihr von mir wissen wollt, was sich äh, wirklich lohnt, dann ja, zusammengefasst, nutzt die grünen Flächen, ähm, habt Spaß draußen auf der Elbe, ähm, auf der Alster, an der Alster, im Stadtpark, ähm, in Planten und Blumen, Ballanlagen. Wenn ihr Glück habt, und es gerade ein Spiel vom FC St. Pauli, geht ins Stadion, egal ob ihr Fußballfan seid oder nicht. Das ist, also falls ihr noch eine Karte kriegt, da direkt vom Stadion, äh, das ist manchmal durchaus möglich, das ist ein Erlebnis, das Stadion zu besuchen, weil irgendwie wenn 29.000 Leute gemeinsam was singen oder so, das ist schon eine tolle Sache. Natürlich könnt ihr auch ähm, alternativ ins Volksparkstadion gehen. Ich bin ja nicht so, war wie gesagt ja letztens auch da und da sind eben noch mal mehr Leute. Ich glaube, wir gehen über 50.000 Leute rein. Ähm, das ist spektakulär einfach, wenn man äh, mit so einer großen Gruppe von Menschen ähm, gemeinsam singt oder feiert oder klatscht oder jubelt oder äh, sich aufregt. Das, das stimmt. Äh, Im Millantorstadion übrigens gibt es jetzt ganz neu ein Museum ne, in der neu gebauten Gegend gerade. Ähm, sind äh, Räume glücklicherweise nicht für die geplante äh, goliath als von David-Wache, äh, als Polizeiwache eingerichtet worden, sondern sind frei freigeblieben. Und dort wird der 1910 e.V. ein Verein für das äh, Museum des FC St. Pauli wird dort ein Museum einrichten. Da gibt es jetzt schon eine erste Ausstellung. Also das Museum ist noch nicht da, aber es gibt schon eine Ausstellung zum Thema Millantor. Also die Geschichte des Stadions, wie das da früher aussah, wo die Kiezkicker früher gebolzt haben auf dem Rübenacker und wie dann ein Stadion draus geworden ist. Und ja, jetzt inklusive des Neubaus, der ja dieses Jahr fortgesetzt wird, nach dem ersten Spiel am kommenden Wochenende gegen Ingolstadt wird die Nordtribüne abgerissen und danach dann neu gebaut. Und dann haben wir am melantor ein neues Stadion stehen. Das soll es jetzt aber auch ein Tipps gewesen sein. Ich gucke nochmal ganz kurz eben in den Chat, ob es da noch äh, wichtige Sicherheitshinweise gab. Ihr wisst ja, ich während ich hier aufzeichne, sende ich immer live ins Netz. Ihr könnt das äh, hören unter streams.xenem.de. Da sieht man dann auch manchmal die, ähm, die Ankündigungen da kann man live zuhören und da gibt es eben auch eine Einbindung von dem dazugehörigen Irk-Kanal, ein Chatsystem Und da könnt ihr mir Sachen äh, schreiben, während ich hier aufnehme. Ja, genau. Und da hat auch die Rita gerade eben äh, die schwarzen Berge für Leute, die gut zu Fuß sind, äh, empfohlen. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, war, bevor ich es erwähnt hat oder danach. Ja. Genau. Kiekeberg Museum. Stimmt. Das ist auch nochmal ein guter Tipp. Auch von Rita. Ähm, ist in der Nähe vom äh, Tierpark Schwarze Berge ein Freilichtmuseum, wo man mal so ein bisschen norddeutsche Kultur schnuppern kann. Da gibt es also zum Beispiel einen uralten Schuppen, der hier in Karkensdorf stand. Den haben sie hier abgebaut und dort wieder aufgebaut. Also ganz viele ältere Häuser, wo man so ein bisschen ja, gucken kann, wie haben die Leute vor 100, vor 200 Jahren hier in Norddeutschland gelebt. Wie hat man hier gearbeitet? Ähm, es gibt ganz viele alte Maschinen aus dem Land, aus der Landwirtschaft zu bestaunen. Es gibt auch ganz viel über die aktuelle Landwirtschaft zu lernen. Ähm, so Lehrvideos über Tierhaltung damals und Tierhaltung heute. Ist auch teilweise ein bisschen schockierend. Also, ähm, kann mir gut vorstellen, dass Leute, die sich dort die Ausstellung angucken, dann auch spontan Vegetarier werden. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr lehrreich und auch relativ entspannt. Es gibt da einen schönen Wasserspielplatz, wo sich die Kinder ordentlich nass spritzen können. Ähm, also nehmt Handtücher mit oder trockene Klamotten, falls es nicht warm genug ist. Tja, genau, so, das war's an Hamburg-Tipps. Ich gehe noch mal ganz kurz in mich. Was kann ich noch empfehlen? Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Was genieße ich besonders? abends durch die Stadt schlendern. Ich mag auch S-Bahn fahren oder U-Bahn fahren und rausgucken. Wenn man zum Beispiel mit der U, ich muss jetzt überlegen, da wurde nämlich vor 10 oder 15 Jahren oder irgendwann vor vor Ewigkeiten schon, wurde die Streckenführung geändert. Früher ging immer die U3 Richtung Billstedt und die U2 äh, Richtung Norden nach Wandsbek hoch. Und das haben sie umgedreht. Genau, das ist jetzt die U3, die quasi im Ringverkehr dann auch vom Hauptbahnhof nach Norden Richtung Barmbek fährt, wenn man einfach sich in die U3 setzt und rumfährt. In Hamburg ist es ja so, die S-Bahn verläuft innerhalb der Stadt größtenteils unterirdisch und die U-Bahn verläuft größtenteils überirdisch. Also wenn ihr was sehen wollt, fahrt U-Bahn äh, und am besten die U3 und wenn ihr mit der U-Bahn vom Hauptbahnhof äh, zum Beispiel Richtung Norden fahrt, Richtung Barmbek, wo man dann schön bei Glo- Globetrotter einkaufen kann oder so, ähm, dann kommt man Zum Beispiel äh, an der Kirche vorbei, von der ich jetzt gerade den Namen vergessen habe. Auch doof. An hübschen Kirchen. Äh, Die Straße heißt Immenhof. Und da ist ein schöner Teich und da ist eine besonders schöne Kirche. Ich habe vergessen, wie die Kirche heißt. Egal, könnt ihr mal rausgucken. Genau davon. Ich lese euch jetzt den Regel der Woche vor, damit ich hier auch mal wieder zum Ende komme. Rainer Maria Rilke hat euch ein Gedicht geschrieben, es heißt Gott im Mittelalter und ich lese euch das jetzt vor. Und sie hatten ihn in sich erspart und sie wollten, dass er sei und richte und sie, und sie hängten schließlich wie Gewichte, zu verhindern seine Himmelfahrt, an ihn ihrer großen Kathedralen Last und Masse. Und er sollte nur über seine grenzenlosen Zahlen zeigend kreisen und wie eine Uhr Zeichen geben, ihrem Tun und Tagwerk. Aber plötzlich kam er ganz in Gang und die Leute der entsetzten Stadt ließen ihn vor seiner Stimme bang weitergehen mit ausgehängtem Schlagwerk und entflohen vor seinem Zifferblatt. Ich mag dieses Gedicht, weil darin das Wort bang vorkommt. Und wer das Wort bang nicht kennt, das bedeutet, jemand fürchtet sich und im Norddeutschen, weiß nicht, ob es wirklich Plattdeutsch ist oder nicht, gibt es das Wort Bangbüchs. Das ist äh, das Wort für Angsthase. Das mag ich. Na, bist eine kleine Bangbüchs? Einen Lütten. Ähm, aber ich kann gar kein Plattdeutsch. Ich kenne nur so ein paar Wörter. Und einige der Plattdeutschen Wörter haben sich so in meinen normalen Sprachgebrauch eingefügt, äh, dass ich das gar nicht mehr merke, wenn ich die benutze. Nun denn... Ich hoffe, ihr seid entspannt genug, wenn ihr den nächsten Hamburg-Urlaub plant. Hört euch die Episode an, guckt in die Shownotes rein. Ich habe ja immer ganz liebe Leute, die, während ich hier aufzeichne und gleichzeitig ins Netz sende, zuhören und mitschreiben, was so drin vorkommt. Und ich hoffe, dass es zu dieser Sendung ganz viele tolle Links gibt und Hinweise, was man denn so machen kann. Tja, ich wünsche euch dann auf jeden Fall Schöne Tage in Hamburg. Und jetzt lese ich euch noch was vor, damit ihr wirklich dann auch einschlafen könnt. Und zwar gibt es immer nur erkannt, die Kritik der reinen Vernunft. Zweite hin und wieder verbesserte Auflage. Ich lese vor aus der Kindle-Version, bin bei 49 Prozent. Und da sind gerade drei Sternchen. Ich glaube, das bedeutet aber nur, dass da gerade eine Fußnote zu Ende ist. Ich bin ganz gespannt, ob ich es heute endlich schaffe, zur Hälfte des Buches vorzudringen. 50 Prozent. Na, wie auch immer. Augen zu und zugehört. So verschwindet denn ein über die Grenzen möglicher Erfahrung hinaus versuchtes und doch zum höchsten Interesse der Menschheit gehöriges Erkenntnis, soweit es der spekulativen Philosophie verdankt werden soll, in getäuschte Erwartung, wobei gleichwohl die Strenge der Kritik dadurch, dass sie zugleich die Unmöglichkeit beweist, von einem Gegenstande der Erfahrung über die Erfahrungsgrenze hinaus etwas dogmatisch auszumachen, der Vernunft bei diesem ihrem Interesse, den ihr nicht unwichtigen Dienst tut, sie ebenso wohl wieder alle möglichen Behauptungen des Gegenteils in Sicherheit zu stellen, welches nicht anders geschehen kann als so, dass man entweder seinen Satz apodiktisch beweist oder, wenn dieses nicht gelingt, die Quellen dieses Unvermögens aufsucht, welche, wenn sie in den notwendigen Schranken unseres äh, vern- ja. in den notwendigen Schranken unseres fliegen, wahrscheinlich es eher unserer Vernunft als dann jeden Gegner gerade demselben Gesetz der Entsagung aller Ansprüche auf dogmatische Behauptung unterwerfen müssen. Ja, ihr habt richtig gehört, das war ein Satz. Gleichwohl wird hierdurch für die Befugnis ja gar die Notwendigkeit der Annehmung eines künftigen Lebens nach Grundsätzen des mit dem spekulativen verbundenen praktischen Vernunftgebrauchs hierbei nicht das Mindeste verloren, denn der bloß spekulative Beweis hat auf die gemeine Menschenvernunft ohne dem niemals einigen Einfluss haben können. Er ist so auf einer Haarespitze gestellt, dass selbst die Schule ihn auf derselben nur so lange erhalten kann, als sie ihn einen Kreisel um demselben sich unaufhörlich drehen lässt, und er in ihren eigenen Augen also keine beharrliche Grundlage abgibt, worauf etwas gebaut werden könnte. Die Beweise, die für die Welt die äh, die für die Welt brauchbar sind, bleiben hierbei alle in ihrem unverminderten Werte und gewinnen vielmehr durch Abteilung, äh, durch Abstellung jener dogmatischen Anmaßung an Klarheit und ungekünsteter Überzeugung, indem sie die Vernunft in ihr eigentümliches Gebiet, nämlich die Ordnung der Zwecke, die doch zugleich eine Ordnung der Natur ist, versetzen, die dann aber zugleich als praktisches Vermögen an sich selbst, ohne auf die Bedingung der Letzteren eingeschränkt zu sein, die Erstere und mit ihr unsere eigene Existenz über die Grenzen der Erfahrung und des Lebens hinaus zu erweitern berechtigt ist. Nach der Analogie mit der Natur lebender Wesen in dieser Welt an welchen die Vernunft es notwendig zum Grundsatz annehmen muss, dass kein Organ, kein Vermögen, kein Antrieb, also nichts Entbehrliches oder für den Gebrauch Unproportioniertes, mithin unzweckmäßiges anzutreffen, sondern alles seiner Bestimmung im Leben genau angemessen sei, zu urteilen, müsste der Mensch, der doch allein den letzten Endzweck von allem diesen in sich enthalten kann, das einzige Geschöpf sein, welches davon ausgenommen wäre, Denn seine Naturanlagen, nicht bloß den Talenten und Antrieben nach, davon Gebrauch zu machen, sondern vornehmlich das moralische Gesetz in ihm, gehen so weit über alle Nutzen und Vorteile, den er in diesem Leben daraus ziehen könnte, dass das Letztere sogar das bloße Bewusstsein der Rechtschaffenheit der Gesinnung bei Ermangelung aller Vorteile, selbst sogar des Schattenwerks vom Nachruhm, über alles Hochschätzen lehrt, und sich innerlich dazu berufen fühlt, sich durch sein Verhalten in dieser Welt mit Verzichtung auf alle Vorteile zum Bürger einer Besseren, die er in der Idee hat, tauglich zu machen. Dieser mächtige, niemals zu widerlegende Beweisgrund begleitet durch eine sich äh, unaufhörlich vermehrende Erkenntnis der Zweckmäßigkeit in allem, was wir vor uns sehen und durch eine Aussicht in die Unermesslichkeit der Schöpfung mithin, auch durch das Bewusstsein einer gewissen Unbegrenztheit in der möglichen Erweiterung unserer Kenntnisse samt einem dieser angemessenen Triebe bleibt immer noch übrig, wenn wir es gleich aufgeben müssen, die notwendige Fortdauer unserer Existenz aus der bloß theoretischen Erkenntnis unserer selbst einzusehen. Puh. Wir sind tatsächlich bei 50% angelangt. Das nächste Kapitel heißt Beschluss der Auflösung des psychologischen Und Das lese ich euch dann aber in einer der nächsten Episoden vor. So ihr Lieben, falls ihr noch wach seid und ihr zuhört, könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr irgendwelche speziellen Wünsche habt für Episode 300, die dann offensichtlich in vier Wochen ähm, aufgenommen wird. Also meldet euch ruhig mal bei mir, wenn ihr da irgendwelche besonderen Wünsche habt. Ähm, Ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche. Kommt gut rum. Genießt das Wetter. Es soll jetzt ein bisschen kühler werden hier im Norden. Keine Ahnung, wie das Wetter im Süden ist, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe, es geht euch allen so gut, dass ihr ausreichend schlafen könnt. Denn Schlaf ist gesund. Ich wünsche euch also ganz viel Gesundheit und Entspannung. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.